0: Bate e rebate. Futebol. Oferecimento Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção. Economia perto de você. Ralf de Carvalho, futebol pelo fim de semana, o esporte batendo o Santa Cruz e o Náutico tropeçando em casa com o Retro. O que é que você destaca ainda mais? Rapaz, se falou mais na violência, até você hoje de manhã quando abriu o, o, o Passando a Limpo, o passando a limpo você abordou porque mexe com a sociedade, incomoda claro, todo claro. mundo a segurança, né? É. Então é mais um item de pavor e a gente já vive com pouca segurança. Então a questão da, da torcida ou das torcidas acabou ganhando muito espaço. E tem outro detalhe que pouca gente tocou no assunto também, Ralf. É o local onde foi realizado o confronto, né? Veja só, uma área médica... Um polo de atendimento médico, hospitais por perto, veja só. Aí fica a via interrompida. Ali tinha gente, certamente, que estava se dirigindo a um hospital para um tratamento ou visitar algum parente. Veja só. A sociedade para, né? às vezes, de, de, de não tem a possibilidade de exercer o seu direito constitucional de ir e vir, de buscar, às vezes, um atendimento médico, porque tem uma briga de torcida. É, mas eu, eu sugiro mudar o nome de briga de torcida. São grupos de marginais quer dizer, o cara que tem um coração de perverso na maldade, que se aproveita dos eventos. Então, esses grupos estão em ação no Carnaval, no São João, quando vier, na Semana Santa, se tiver manifestação. Então, onde tem um evento de grande porte, eles estão ali. Agora, o melhor deles, porque é frequente, duas vezes por semana, até três, é o futebol. O futebol é o maior campo para ação deles. Ou no sábado, era nítido, eu estava no estádio, saí da cabine para olhar a Avenida
1: é, a Esporte. Carvalho.
0: Avenida esporte Clube, que é do esporte Clube do Recife, é, vou exatamente, valorizar exatamente. o novo nome, né? Uhum. que a Câmara deu, aquele pedaço que fica na frente do esporte. Então, ali na frente do esporte, eles estavam correndo para lá e para cá, o helicóptero, a polícia jogando bomba de gás lacrimogêneo, jogando as bombas de efeito moral e até dando tiro de, de, de bala de borracha. Mas eles não queriam entrar no estádio, eles não estavam a fim de ver jogo eles queriam fazer o que fizeram, aterrorizar e mostrar que eles são fortes, são unidos, eles são imbatíveis. A polícia prendeu aí um sete, que eu estava até reclamando, prende pelo menos um, uhum. para dizer que prendeu, no meio de uma multidão de 500, prende um, para se falar. Mas agora é, é comum ao brasileiro é, fechar a porta depois que é roubado? Então é o seguinte, agora as autoridades estão anunciando que vão tomar providências em sequência, a partir de agora, para que isso não aconteça e não se repita. Mas é preciso que a sociedade entenda que esses não são torcedores. Eles entram em torcidas e transformam o próprio grupo marginal em torcida organizada por oportunismo. Eles querem o um evento. Então, isso é uma outra história e deixamos de falar no futebol. É. Porque o futebol de Pernambuco ele teve uma queda técnica. Está havendo agora uma reação dos clubes, dos times, como o caso do esporte, que era um time apático, não corria em campo, é, digamos, fazia um ataque, voltava, ficava naquele jogo de malemolência na, na defesa, depois um contra-ataque, após Daniel e nos últimos três jogos, embora o Sport tenha ganho dois empatado um, a gente já sente que o time do Sport tá jogando de forma mais intensa, mas a qualidade técnica ainda não veio, não apareceu. O Santa Cruz, que a gente aplaudia por ter tido liga mais cedo que os outros, e até com o time improvisado, porque continua, eu Santa Estava fazendo melhor campanha e mais estruturado por isso, mas começou a quebrar. Porque se repetia o mesmo time. Quer dizer, não se pode, é humanamente impossível usar um grupo de 11 jogadores. Não vou falar em 20, 30, que é o tamanho do plantel. Um grupo de 11, ele sendo repetido a cada três dias. Quer dizer, nós tivemos um jogo a cada três dias até agora. Então a tendência é ir quebrando e o Santa Cruz se quebrou. Agora está numa dificuldade para se classificar na Copa do Nordeste. O Náutico perdeu ataque, meio-campo para o departamento médico também. Isso acelou tecnicamente. O time o Náutico caiu. O Náutico estava tentando ser o segundo lugar, mas com o empate de ontem se acabou a ideia do segundo lugar é para o Salgueiro, o primeiro pro Santa Cruz no campeonato estadual. Então, dito isso, a gente. Se sobrar um pouco de tempo, vamos ouvir agora o presidente do Santa Cruz até a respeito disso que eu falei aqui. E se houver um o tempo, nós vamos repassar a, a possibilidade e as dificuldades de cada um. O Santa Cruz, por exemplo, restam dois jogos no campeonato pernambucano. É o único que tem dois jogos no pernambucano porque tem uma rodada atrasada. E o Santa Cruz já é líder independente de tudo e ainda pode se tornar um líder com tantos pontos que o segundo lugar vai ter que olhar no retrovisor. Agora, o segundo lugar nessa fase de classificação. Já no campeonato da Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste, o Santa Cruz está batendo o pino e na hora que perder o jogador, o Santa Cruz precisa vencer as suas próximas duas partidas. O Santa vai jogar contra... É, o Botafogo da Paraíba e a outra partida é contra o River. O Botafogo é na Orruda e contra o River é lá no Albertão em Teresina. Então precisa vencer as duas e ainda torcer por tropeço de concorrentes, senão o Santa vai ficar fora da classificação. Mas falar em Santa, o presidente de Santa Cruz está com a gente, agora na linha, o Constantino Barbosa. Eu sempre digo que nós temos um calendário que não permite sequer preparar os jogadores. A pré-temporada de Pernambuco, ela foi pequena, e o Santa Cruz ainda foi botando jogadores ao longo da competição. Uma hora tinha que pipocar. Essa semana, o Santa Cruz não tinha Pipico, Dani Moraes, Célio Santos e Paulinho entregues ao departamento médico. E, por último, foram su suspensos William Alves e Fabiano. Quer dizer, muita contusão e certamente tem que se atribuir isso ao excesso de jogos também. Quem vai falar a respeito é o presidente Santa Cruz. Bom dia, Constantino Barbosa.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvinte. Especialmente a torcida Pro. O lesão faz parte, né? a gente sabe, principalmente num no, no ritmo alucinante de jogos como esse, né? esse primeiro trimestre do ano, né? recheado de competições e de jogos importantes, de jogos decisivos. É né? claro que essa frequência de jogos e viagens desgasta por demais, os atletas. E a gente sabe que né, em todo o planejamento, cê, claro que você não vai saber quem vai lesionar, né mas que vão existir lesões, vão existir contusões. E, acho que a gente tem um, um índice muito pequeno de lesões, né, principalmente nessa primeira parte do ano, agora apareceu um pouco mais, achando muito em consequência dessa, dessa, desse ritmo né, de, de jogos. É, mas acho que a gente vai entrar, Sabendo da, das dificuldades, não vai, entrar, não vai conseguir entrar nessa reta final aí de Copa do Nordeste. É forte, são dois jogos que podem decidir nosso destino. A própria rodada de ontem nos ajudou, quando o Frei Paulistano venceu a América, né, e o Vitória apenas empatou né, com a BC. Então a gente tem grandes condições de ganhar os jogos, né, de formar 13 pontos. E é nisso que a gente vai focar, é claro que é, é jogo a jogo. Né, mas fazer um jogo sobre o adversário difícil que é o líder do grupo, né, o Botafogo da Paraíba mas sobre o nosso domínio né, tomar a rédea da partida né, fazer os três pontos para ir para a última rodada com, com chance o Conselho da a gente tem um foi hum.
0: sim não é porque eu lhe interrompi aqui pelo seguinte você acha que é normal mas há uma argumentação e que todo mundo está estourando não é só o Santa Cruz talvez por falta de uma preparação Boa, o tempo para essa preparação, chamada pré-temporada, depois jogadores que vão pingando, quer dizer, não é normal quebrar tanto como o futebol de Pernambuco, porque não se trata de um clube, está acontecendo em todos os clubes, o Náutico perdeu um ataque inteiro, o esporte já começou a perder jogadores, então a gente está vendo que tem alguma coisa errada na preparação, nesse início de temporada no nosso futebol. E os preparadores Parado, físicos né? acham que isso é uma fadiga, o que está acontecendo agora. É,
1: eu, eu acho, que não é, não é questão só de preparação. Você preparar bem pra caramba e botar um jogo em cima do outro. Né? E de repente você fala assim, ah, mas você tem que poupar. Né? Mas aí quem vai eleger o jogo que você poupou e aí você perdeu, é, gerou crise ou você. Né? Então isso é muito complicado. Né? Você passa só a preparação. Também, não tem você preparação. Parou... Não, não, não existe preparação para jogo em cima de jogo. Eu é. Acho que não tem em um lugar do mundo, você, então assim os jogadores não são máquinas, né? Você pode evitar, você pode tentar fazer uma boa repartição que a gente tem feito, né? E tem certeza que os três grandes da capital têm essa condição, né? Tem profissionais extremamente capacitados na preparação física, na fisiologia, né? Agora, os jogadores não são robôs, não são, não são máquinas, né? E acaba que o lado humano disso é, sente, né? São músculos, é, 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 o lado do estresse, o lado da, da, da fadiga, do cansaço, ele ele fala alto um dado momento. É, e acaba que a gente tem. Não é, é não no, no achar natural, é, mas no, 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 na tabela. É, é,
0: mas você, gente, colocou, essa,
1: sendo... você colocou.
0: Você colocou o que agrava. Quer é dizer, uma coisa precisa ser feita com a outra. Esse negócio de jogo a cada três dias, concordo com você. Ele, de qualquer forma, é exigido demais do atleta. Agora, veja como uma coisa chama a outra. O plantel de Santa Cruz é considerado pequeno. Eu acho que você deve ter uns 30 jogadores, mas ainda assim pode ser considerado pequeno pela disponibilidade de qualidade no banco. O técnico Itamar Schulli parou, de pedir a você, a sua diretoria, a contratação de jogadores. Ele parou de fazer isso publicamente, mas ele disse que agora está fazendo em off, cobrando da diretoria eh, no, internamente, porque repercutiu muito mal o fato de ele estar tá cobrando pelas rádios. Então, eu acho que a direção de Santa Cruz fica numa posição devedora, porque até agora Santa Cruz não tem pontas de origem. O que é que você diz?
1: Não, sem dúvida alguma, agora o planejamento, muito se fala, né, inclusive pela imprensa, pelos torcedores, que a gente seguiu um o planejamento, né, e isso passa muito pelo lado financeiro, né, o lado de você ter uma condição, é claro que no mercado existe, né, a gente tem um profissional capacitado, investimos alto num profissional de alto gabarito como o Ney Pandolfo, né, que tem a liberdade, tem as condições do clube para poder fazer as contratações necessárias no mercado, né, a gente não pode é, 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 ser inconsequente. É claro que a gente tem encontrado dificuldades em trazer principalmente esse homem de lado, é, mas sabemos que algumas competições estão em andamento, algumas entrando na sua reta final. É, temos o prazo do dia 24 de março para contratar o Pernambucano né, e 1 de abril para a Copa do Nordeste. Então a gente sabe que o principal objetivo do ano é o acesso, não? isso quer dizer que a gente vai, vai abrir mão, vai deixar muito claro isso, vai abrir mão de contratar ou deixar não, mas é preciso seguir um planejamento fundamentalmente financeiro, porque a gente sabe que, que as competições é, principalmente no primeiro semestre vão afunilando né? e a gente vai a gente contrata, o contrato por o um ano inteiro, então vamos precisar ter esse cuidado, né? eu confio plenamente no, no, no trabalho que vem sendo exercido, tanto do lado técnico, através do, do, do Itamar Schull, como do lado diretivo né? na, na pessoa do Ney Pandolfo então, sei da dificuldade mas sei que tá, cada passo está sendo medido né, para que a gente não, não, não dê um tiro no pé também então a gente siga um planejamento organizado. É né, claro que uma, uma peça ou outra, uma posição ou outra, a gente acaba encontrando uma maior dificuldade. É, mas tudo vem sendo feito com, com muito cuidado né, para que a gente não corra no erro de, de anos passados, né, onde você calcula mal a situação financeira.
0: Constantino, a respeito do que mais repercutiu, quer dizer, até mais do que o resultado da partida, onde Santa Cruz perdeu do esporte, foi a violência das torcidas na rua, como não tinha se visto antes. É dizer, os torcedores não estavam preocupados em entrar no estádio para assistir o jogo, eles queriam tumultuar a cidade. E tanto você, como o presidente de Santa Cruz, como o presidente do esporte, é, costuma-se censurar porque diz que vocês não agem contra a torcida, e o presidente do esporte chegou a puxar uma torcida que tinha sido banida do clube outra vez para dentro do clube. O que é que você fala a respeito dessas torcidas e desse ato do sábado passado? Não,
1: não. A gente coíbe. a formadura é, e severa, acha que se você fizer qualquer pesquisa, o é, um, um... E fala que mais afasta torcedor, mais afasta de família, mais afasta é, a sensação de insegurança. Então, hoje a gente tem participado de reuniões na Secretaria de Defesa Social. Né? Fizemos alguns também no próprio juizado de torcedor, visando ações que corrigam as ações de, de, de torcidas organizadas, na verdade, de, de torcedores, de maus torcedores, e de torcidas com pessoas de bem, mas assim essa coisa de tumulto, de, de, de tocar terror na cidade que a coisa, na verdade, acaba de ser segurança porque as coisas não acontecem do estado, né, Eu acho que a gente pode ter mais duro, inclusive no próprio habitual desse a gente acha, a gente tinha até colocado uma sugestão de que nos locais que tivessem organizado né, entrassem em... em fosse, através de catagens que tivessem leitura biométrica e reconhecimento facial, né, para que tivesse, fosse bem claro ali a, a, a identificação de cada procedor. Hoje o Arruda tem um uma condição de monitoramento que consegue é, é, identificar bem os torcedores que estão no estádio é mas isso não se resume só dentro do estádio até porque esses fatos acontecem fora dele é, em fora da, da circunferência do estádio e tem como o presidente agir entendeu Rafa então eu coloquei isso à disposição sobre a disposição para qualquer ação necessária né, do, do governo do estado da, da dos órgãos competentes né, porque acho que a gente tem de forma dura a violência que a gente tem família a gente sabe do sentimento de segurança que, que ronda é, o dia dos jogos importantes né, agora é importante que seja um, um, uma ação coletiva né? dos órgãos de segurança, dos clubes de futebol da própria imprensa para a gente possa dar, dar fazer voltar né? um sentimento de segurança e de, e de punição, né? a, a sociedade saber que o pessoal que se comportar mal né? não vai se alicerçar numa camisa de, de torcida para poder fazer o que quiser, o que bem tem não, ele, se ele tiver uma atitude é, descabida, ele vai ser punido eventualmente, né, e é isso que a sociedade espera, é isso que os clubes de futebol também esperam porque a gente tem perdido muito né, torcedor, tem perdido muita, muitos é, 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 admiradores, pessoas que gostam de futebol, se deixando de ir por conta desse, desse comportamento né, e dessa sensação de insegurança.
0: Constantino Barbosa, presidente de Santa Cruz, obrigado por atender a Rádio Jornal, um bom dia e esfregue as mãos, tem que ganhar as duas na Copa do Nordeste, viu?
1: Não, vamos, vamos sim, vamos, vamos ganhar, vamos buscar essas duas vitórias. Vamos também consolidar essa primeira colocação no Pernambucano, que é importante cuida mais é, precisamos de mais um ponto em dois jogos, mas vamos sim buscar as duas vitórias, que a gente chega forte é, nessa reta final do Pernambucano.
0: Olha, gente. Aí o presidente de Santa Cruz. A classificação do campeonato pernambucano coloca o Santa Cruz na frente com 19 pontos. É o primeiro lugar. O segundo é o Salgueiro com 16. Já não conseguirá ser alcançado. Porque o, os demais, todos têm um jogo. o Santa Cruz é que tem dois jogos ainda pela proa e o Santa pode botar mais seis pontos aqui em cima e vai para 25 pontos, o que é uma carrada, um caminhão de pontos na primeira fase do campeonato. Quer dizer, o Santa Cruz sobrou Nesse campeonato A vantagem é que ele pulou para semifinal E não vai jogar as quartas Do estadual E já tem, se chegar na final Vaga assegurada Ou seja, vai chamar a decisão Para o estádio do Arruda O segundo colocado é o Salgueiro 16 pontos Aí o terceiro é o Retrô com 12 O quarto é o Náutico com 12 O quinto é o Esporte com 11 O sexto é Afogados com 10 O Esporte aqui é, tá vulnerável ainda, mas a gente acredita que esses que estão classificados agora só tem uma briga mesmo, que é de afogados com central. Aí cada um tem seu jogo pela frente, os dois estão com 10 pontos, o afogado é o sexto, o central é o sétimo, se o afogado perder o próximo jogo e o central ganhar, o central ou simplesmente empatar, se um perder e o outro só empatar... No caso do central que está fora, ele entra e o afogado cai. Então, há uma briga aqui pela última, é, última janela da classificação. Agora, no caso de retrô de Náutico, de Esporte, ninguém pode mais passar o Salgueiro, porque só tem um jogo pela frente. Se o retrô tem 12, só vai a 15 ganhar. O Náutico tem 12, vai jogar com o Salgueiro, eles ganhando, chega a 15, o Salgueiro já está estacionado em 16. Então, a questão agora no Campeonato Pernambucano é manter-se na classificação. Um detalhe importante: o time do Náutico, que fez um jogo pífio contra o Santa Cruz naquele clássico, depois fez pela Copa do Nordeste um jogo de razoável para bom contra o CRB, ganhou de 3 a 2, parecia ter se recuperado, mas quando um time cai tecnicamente para recuperar, é penoso ontem o Náutico bateu e não ganhou, Quer é dizer, bateu trabalhou, brigou mas ficou no 2x2 com o retru, isso é pouco para um time grande na dimensão do Náutico se você projetar que é o time que deveria estar tá mais amadurecido mas o que é que houve com o Náutico? o Náutico perdeu todos os bons jogadores ou praticamente todos os bons jogadores por contusão derrubou o Náutico no momento então vai ser uma guerra o técnico do Náutico o Gilmar Dalpozo vai falar, vai repetir aqui o que ele disse ontem, depois do 2x2 com o retrô.
2: A gente sempre luta e quer vencer. O que, que nós temos que analisar sempre é a produtividade. Quando a equipe ela joga mal, o técnico é o primeiro a vir aqui e reconhecer. Hoje a equipe jogou bem, é... teve melhor, o resultado foi injusto. Nós tivemos... Inúmeras oportunidades de gol, 18 oportunidades de gol, sendo que nove delas claras. O goleiro deles foi o melhor em campo. Isso traduz o que foi o jogo. É, faltou a precisão na hora da finalização. Nós criamos muito pelo lado de campo, principalmente com os laterais, com, com o extremo aqui com o Eric. É, e, e a gente não teve essa capacidade de transformar esse volume em jogo na vitória. É, mas se a equipe sempre jogar bem e o torcedor eh, ajudou reconheceu eh, só falta melhorar esse detalhe que é o detalhe mais importante no futebol que é transformar a produtividade em gol, a gente procura fazer algumas variações eh, o, o Jorge entrou muito bem lá no jogo contra o CRB Teve a oportunidade, é, não é um, um jogador agudo de lado, mas é um jogador que trabalha bem para esse lado por dentro do campo, ele não tem mais profundidade. E a ideia do Eric Daltro era just, justamente dar essa profundidade. Então a gente está procurando encontrar soluções, deu uma resposta muito boa. O Jorge no jogo do CRB foi bem hoje também. Salatiel também vem evoluindo, nem entrou. E a gente vai procurando trabalhar, dar oportunidade para os atletas achar a solução. Agora nós temos uma semana cheia de trabalho fazia algum tempo que nós não tínhamos essa, essa semana cheia de trabalho para recuperar os atletas com possibilidade de volta do Djavan talvez do Paiva talvez do Brian, aumentando essa, essa possibilidade e uma semana cheia de trabalhar justamente esses fundamentos aí que a gente cria, chega pelo lado de campo e falta ou, ou acabar, acabar jogada e transformar isso em gol, aproveitar bem essa semana aí para descansar e procurar trabalhar esse fundamento para é, confirmar com desempenho sábado e com o resultado para encaminhar a nossa classificação na Copa do Nordeste.
0: Olha, todo mundo tem que se recuperar. O esporte está nesse processo, o Náutico está retomando aí, o técnico acaba de falar, uma semana para trabalhar, quer dizer, para recuperar. O Santa Cruz é a mesma coisa. Saindo jogadores importantes como o Pipico, que está voltando, é, a gente sabe que isso já vai dar um ataque diferente junto com com o Vitor Rangel, uma tentativa de recuperar e voltar a crescer outra vez. Então, esse é o propósito de Agora Por Diante e nós vamos torcer por isso, porque até maio pode se preparar. De maio por diante, quem tem alguma coisa no balaio vai mostrar e quem não tem vai penar, porque começa o campeonato brasileiro para cada um.
2: Bem, era isso que a gente tinha. Tudo é notícia.